0: Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu achten Episode in meinem Podcast, der Tabu-Podcast. Mein Name ist Joli und ich freue mich riesig, dass du hier bist. Das Thema heute ist ein richtig cooles Thema. Ich habe mich so so gefreut und habe tatsächlich zwei Gäste da. Leider nicht persönlich, aber wir haben ein sehr, sehr interessantes Gespräch gehabt mit Saskia und Martini über deren pulli Beziehung und das führen sie zu dritt und das war ein super spannendes Gespräch für mich. Und falls ihr ähm, von der Polybeziehung nicht wisst, ähm, ihr vielleicht könnt ihr ein bisschen selber recherchieren, weil wir gehen relativ tief herein und wir beantworten jetzt keine ja, kann man sagen, Grundlegende Basisfragen. Wir nehmen schon an, dass ihr ja schon ein bisschen was wisst, was eine Polybeziehung bedeutet. Ähm, genau, ganz ganz viel Spaß bei der Folge. Es hat sehr sehr Spaß gemacht und falls ihr die beiden noch nicht kennt oder die drei wunderbaren Menschen noch nicht kennt. Ich habe alles verlinkt. Sie haben sogar einen Podcast jetzt letzte Woche angefangen. Ja, alles im schon verlinkt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Und los geht's. Heute, ähm, ich habe sogar zwei Gäste. Ich freue mich vor. Marcini, Michalski. Ich hoffe, es ich hat gut ausgesprochen. Und Saskia, Michalski. Ähm, ich freue mich so sehr, dass ihr hier seid. Ähm, und es ist echt voll. Ich freue mich so aufs Gespräch. Und ja, wollte ich euch vielleicht mal kurz vorstellen. <lacht> Ganz kurz.
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung.
2: Ich habe ja schon im Vorwege gesagt, du hast so einen richtigen, ähm, ja, so ein, so ein richtiges Bonbon abbekommen, weil Machini ist eigentlich fast nie irgendwo zu sehen. Ähm, mehr oder weniger. Ah, und jetzt krieg, jetzt es jetzt sogar nur mit Machini. Das ist sehr, sehr selten. Da kann er sich gleich mal vorstellen.
1: Ich mich als erstes. Ähm, ja, ähm, jetzt ist <lacht> ähm, ja, was, was soll ich großartiges sagen? Wir, ich bin Machini, ich bin äh, knapp, über, ich bin 34. Ich äh, lebe mit meiner wundervollen Frau zusammen seit jetzt fünf Jahren. Mhm. Ähm, wir sind seit 2017 verheiratet und haben 2020 ähm, ja, Louis kennengelernt und mit in die Familie aufgenommen. Das ist, glaube ich, so kurz gefasst. Genau, das, also in ja. eine
2: Liebesbeziehung. Das ist, Louis ah, ja, ist natürlich. kein Hund oder so. Ne, <lacht> haben wir nicht irgendwie auf der Straße gefunden und an die Familie mit Adop aufgenommen, adoptiert. <lacht> genau. Nee, genau. Wir führen ähm, eine Familie zu Dritt. Ähm, machen seit, also eine Beziehung zu Dritt. Ähm, ich bin Saskia äh, Mihalski, äh, bin 27, werde bald 28 und ja, habe so von einem Dreivierteljahr. Ähm, Angefangen mit, mit Social Media, eben erstmal durch, durch den Lockdown überhaupt mit Leuten weiter in Kontakt zu bleiben. Und das ist dann maximal explodiert. Und ähm, auf sämtlichen Plattformen sind wir mittlerweile unterwegs, machen ganz viel Aufklärungsarbeit, was äh, Beziehungsmodelle angeht, was ähm, ja, mentale Gesundheit angeht und äh, ja, leben in einer polyamorösen
0: Beziehung. Aber zu dritt eben beschlossen. Ja. Genau. Ja, richtig cool. Also ich weiß gar nicht, ich habe so viele Fragen. Also erstmal <lacht> äh, <lacht> ich habe euer Podcast schon angehört, deswegen weiß ich eigentlich schon ein bisschen von euch und ich folge euch ja gar nicht so lange her, aber ich habe es mitbekommen, dass Marcini ist eher nicht so die Social Media, also eher du bist und mit Louis seid ihr mehr in der Social Media aktiv und mein Freund ist auch so, wie Marcini ist auch im Hintergrund und ich bin die Person, die auf der Bühne steht und sagt, hey, Leute, Aufklärung finde ich auch voll cool, dass ihr, dass ihr, also du Saskia und halt Louis so viele, ja, so viele Leuten halt einfach so sozusagen aufklärt und helft. Und auf TikTok ist auch so groß, richtig cool.
2: Ja, genau. Also auf TikTok äh, ist es schon ziemlich krass. Wir haben jetzt mal gezählt. Also wir sind jetzt insgesamt über 55 Millionen Views. Äh, das ist schon krass, Ganz
1: gut viral gegangen. Äh, ganz
2: gut viral. Also es ist schon ziemlich heftig. Ähm, und da... Müssen wir auch sagen, wir haben halt eine, eine sehr, sehr, ähm, sage ich mal, harmonische Aufteilung. Also Marcini ist halt so der, der Fotograf und ist halt einfach super gerne im Hintergrund, macht deswegen aber jetzt nicht weniger. Also mhm. er taucht halt in den Stories auf, jetzt ja. zum Beispiel bei Social mhm. Media, wenn wir jetzt mal ihn irgendwie filmen. Aber es ist jetzt nicht so, dass er selbst Social Media macht und... Ähm, Sag ich mal, mein Profil ist so das Hauptprofil, weil wir jetzt jeder auch eigene Themen noch haben, über die wir viel sprechen. Das genau. habe ich
0: gesehen, dass ihr alle drei ein Profil habt und äh, ja, voll cool. Ja, auf TikTok zum Beispiel bin ich selber eigentlich gar nicht unterwegs. Also ich finde es voll cool und ich gucke da selber Videos an, die lustig sind und voll cool. habe irgendwie, ich weiß nicht, ich kann das, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie, ich bin da so faul dafür. Die Videos sind echt so aufwendig manchmal. Also echt? Respekt. Das stimmt auf jeden
1: Fall. Also man, man, man unterschätzt, ich habe das anfangs auch unterschätzt, bei uns war das von der Aufteilung her so, dass Louis das anfangs übernommen hatte aufgrund ihrer Erfahrung mit dem Schnitt und mit allem drum und dran. Und ja, jetzt wo man das einmal macht, merkt man eigentlich, wie viel dann teilweise da zu tun ist in so einem Video, ja, wenn man da ja, Sprache reinschneiden möchte oder Dinge dran verändern muss, dann ist einfach sehr aufwendig. Ja, ja, es
2: ist, es Aber es macht
1: unglaublich viel Spaß.
2: Ja genau, also Marcini hat das jetzt übernommen. Ähm, also TikTok sozusagen. Er brainstormt die Ideen, wir brainstormen die dann zu dritt und dann geht das halt so weiter, weil was viele halt nicht mhm. oder was viele manchmal nicht wissen ist, dass ich ähm, halt zu so 70 Prozent als, als Coach äh, unterwegs bin und deswegen halt ja, zehn bis zwölf Stunden am Tag eigentlich durchgetaktet bin. Und wenn ich jetzt abends mich noch um TikTok kümmern würde, dann würde ich, glaube ich, irgendwann die Wände hochgehen. Und deswegen haben wir da jetzt auch für uns eine ganz coole Aufteilung gefunden, sind aber auch nie mit diesen Gedanken da reingegangen. Also wir haben jetzt nicht gesagt, oh, ähm, wir wollen jetzt hier Influencer werden oder so. Ich möchte Influencerin mhm. werden, sondern es ist einfach auf einmal explodiert und dann mhm. waren wir auf einmal drin und es ist auch manchmal...
1: Du yeah. warst einfach nur du und dann Aber ist es, kann, es passiert. Aber, so,
0: aber so muss es sein, finde ich, wenn dann, wenn jemand sagt, okay, ich mache einen Account, ich werde Influencer, ja, also jetzt, weil finde ich, verstehe ich solche Menschen nicht. Also ich habe auch nie geplant, es macht Spaß und dann kommt halt von alleine, oder? Also ich finde, wenn du es dir Spaß machst, dann du postest Content und du baust eine Community auf und das kann man jetzt nicht so planen, finde ich. Oder... Ja. Vielleicht ja das, das sehe ich auch, also ja,
2: ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die da irgendwie so ein krasses Ziel verfolgen. Mm. Ich verfolge eben, ich verfolge auch ein Ziel, aber es hat halt eher dieses ähm, Ziel, dass ich glaube, dass wir ganz, ganz viele Themen haben, wo wir viel, viel mehr Aufklärung brauchen und wo es mm. noch äh, gesellschaftlich einfach zu ja zu engständig ist und da sind wir mittlerweile eben auch aus, aus dieser queeren, toleranten Bubble irgendwie rausgekommen. Dann kriegt man hm. natürlich auch den einen oder anderen Kommentar, aber das, das spornt uns nur noch mehr an meistens.
0: Was meinst du damit, weil ich kann mich da gar nicht aus ähm, dieses Wieso meinst du es intolerant oder weil ich kann, ich kann mich nur also, in meinem Bubble aus und deswegen bin ich so Ja <lacht>
2: Nee, also man muss sich halt vorstellen, jetzt zum Beispiel bei TikTok oder auch ähm, bei Instagram, wenn ich jetzt so ein Reel hochgeladen habe, wie zum Beispiel, hatte ich ja dieses Normalize-Projekt, äh, wo mhm. wir alle unsere verschiedenen ähm, so Beziehungsformen, unter anderem auch offene Beziehungen und so weiter. Ähm, und das ist halt viral gegangen und hat halt ähm, 750.000 Views irgendwie auf Instagram bekommen. Und wenn du dann aus dieser, ähm, sage ich mal, aufgeklärten, offenen, toleranten Bubble von den FollowerInnen rauskommst, dann kriegst du natürlich auch die Reichweite der Menschen, die das zum allerersten Mal sehen, ja, das stimmt. und dann kriegst du natürlich, weißt du, und dann kriegst andere du andere Meinungen dann, kriegst mitgeteilt, kriegst natürlich auch andere Meinungen wir die mitgeteilt, Trolls, die
0: gute Trolls,
2: hm, wir lieben sie, ja, 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 G genau und das sind halt so die Momente, wo ich mich persönlich auf Instagram noch dran gewöhnen muss, weil ich war, sage ich mal, da immer so schön, bequem irgendwie in, 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 so den, in dem Austausch. Aber bei TikTok zum Beispiel haben wir das schon Ewigkeiten, ich gucke halt, guck mir ja. die nicht mhm. an.
1: Also von, von, den, von den Kommentaren her könnte, ich, könnte man sagen, von meinem Bauchgefühl her bei YouTube war es bisher am schlimmsten, wenn man das so betiteln kann, TikTok kommt danach und bisher so am entspanntesten ist es noch über IG.
2: Ja, und das kommt hm. halt durch die Reichweite. Also es gibt da halt auch, ich sag immer, ich gehe mit Menschen super gerne in die Diskussion, ich gehe auch super gerne in die Aufklärung, aber es gibt halt auch einfach Gehirnmüll. Also es hm. gibt halt auch einfach nur bla. So. Ja, und aber
0: ich ganz ehrlich, ich kann, aber ich finde es spannend auf YouTube, und du meintest, Martina? ich finde es auch, dass YouTube für mich am meisten hate. Kommentare da man bekommt. Und ich frage mich, warum ist Instagram bei mir auch relativ also viel friedlich? Ne? Also ich meine, das ja noch aber TikTok, mhm. ich kann das verstehen. Da, da, da sehe ich Kommentare von so, ist immer so was ist was, was mit euch los, Leute? Also habt ihr, seid ihr unglücklich oder was ist mit euch los?
1: Ich glaube, das hat sich schon zu so einem kleinen Volkssport ähm, etabliert. Dieses Anonyme im Internet, ach ich schreibe jetzt irgendwelche ja. Blödsinn. Das sind ja, vieles davon ist Einfach nur eine andere Sichtweise, das ist ja auch noch völlig in Ordnung, aber wirklich, wie, wie Saskia vorhin sagte, vieles davon ist einfach nur Müll. Also die das Leute gehen Trolle. online, die haben kein Bild oder eine Blume und die wollen einfach nur provozieren und da also halt Salz in, in die Wunde streuen. Du
2: merkst das halt auch ganz genau. Die haben, also erstens haben die kein Profilbild, zweitens mhm. haben die selber keine Beiträge und dann trollen die halt rum mhm. und machen nur so hahaha und ähm, ja gut, dann geht's halt los, ähm, so mit den. Ja, sexistischen Ansichten, dass Marcini ja der ist, der sich zwei Frauen gönnt und so weiter, was halt bei uns nicht der Fall ist. Und das ist halt immer sehr witzig, wenn die dann das bemerken, dass sie dann auf
0: einmal dann still werden. Also. Mm. Aber ey, ich genau. finde aber ganz ehrlich, solche Menschen brauchen eben solche Videos, dass sie das sehen, dass ja, es gibt nicht nur, was die Gesellschaft sagt, dass ich liebe eine Person das war's, und das war's also die lernen das in der Schule so, die Eltern, ne, alle sagen das und wenn jemand was anderes mhm. zeigt, dann was nö, das geht nicht. Ja.
2: Weißt du, was ich aber voll interessant finde? Ähm, ich hätte das selber niemals gedacht, aber seitdem ich ähm, auch so im festen Austausch mit der Community bin, bekomme ich immer mehr Nachrichten von Menschen, die auch Poli leben, wo ich das niemals gedacht hätte. Und da findet das alles so richtig hinter verschlossener Tür statt. Also so richtig Klischee-mäßig. Und dann so, oh Gott, Saskia, ähm, danke. Ähm, teile das aber bitte nicht. Aber ich lebe auch schon vor lange Poli. Aber cool, dass du auch mal für unsere Rechte sorgst. Wo ich so denke, oh. das ist halt krass. Weißt du? Also es ist so viel... Größer als wir alle denken. Also auch so offene Ehe, offene Beziehung und so weiter. Es ist so viel größer. Und auch so die großen Medien, ähm, witzigerweise, beschäftigen sich immer mehr damit. Also ich habe jetzt auch irgendwie eine ähm, Doku gesehen über Arte, die, da ra äh, die aus äh, rausgekommen ist. Ähm, Vox und so weiter. Also es geht immer mehr eben in diese Richtung und ich finde es auch interessant, dass ähm, ja, du uns in, in diesen äh, Tabu äh, Podcast sozusagen ein, eingeladen hast, weil du ja auch über Themen sprichst,
0: die ja jetzt immer noch so das Label Tabu tragen. Ne? Ja, aber es war eigentlich voll, ich finde es irgendwie traurig, dass wir das, ich weiß, ist es traurig, dass das ein Tabuthema ist, unsere Beziehung, meine Beziehung ist eine offene Beziehung, eure ist ein eigentlich ist eure Beziehung auch eine Art von Beziehung, oder, oder, oder seht ihr das nicht so? Oder genau, also unsere Beziehung, kann
2: Marcini ja mal sagen, ist eigentlich gar das nicht... Es ist schwierig. immer
1: schwierig, Dingen einen Namen zu geben. Ja. Und ich finde, so, die Menschen sind irgendwie daran gewöhnt, Dinge zu benennen, man muss es irgendwie einkategorisieren und man kann nicht einfach nur sagen, da sind drei Menschen, die sich lieben, das sind, ja. die sind eine Familie, Stimmt. ist alles Stimmt. toll, so müsste man es im Prinzip sehen. Ähm, aber so ist es leider nicht und wenn man es benennen sollte, dann kannst du ja gerne mal einhaken. So,
2: das sind, also wenn wir uns jetzt mal die ganz klassischen Werte und Normen der klassischen Familie angucken, sind wir eigentlich genau das nur zu dritt. Also äh, wir sind halt geschlossen zu dritt, das heißt wir haben keine Sexualität nach außen, also ähm, weil wir diese Bedürfnisse nicht haben und ähm, Louis ist halt lesbisch und ich bin, wenn also wenn wir uns labeln wollen würden oder damit man es versteht, ich bin pansexuell und Marcini ist hetero. Das bedeutet, Marcini führt mit mir eine romantische und sexuelle Beziehung und Louis eben auch. Aber die beiden untereinander lieben sich familiär. Mhm. Ähm, das heißt, man kann sich das, ähm, man, also viele stellen sich immer vor, wir haben zwei getrennte Beziehungen unter einem Dach und so ist es halt nicht. Also die beiden sind zwar nicht sexuell miteinander, oder, aber die haben trotzdem eine Intimität. Und zwar eine, eine ähm, familiäre, freundschaftliche, kuschelige.
1: Wir sorgen um uns, umeinander. Wir ja, äh, Also im schön. Prinzip alles, was eine Familie miteinander macht, das, das, das also tun die, wir auch.
2: Louis sagt immer, die sind wie ein Liebespaar, die sich und? nicht küssen und nicht miteinander schlafen. Oh, so, voll schön. Ne? Mhm. Also, und und ähm, deswegen gibt es bei uns halt auch nicht dieses ja, du teilst den Partner oder so, ähm, oder dass ich in der Mitte stehe. Natürlich wird es immer so gezeigt, weil mm. ich die bin, die zu beiden eine Liebesbeziehung führt, aber äh, so gesehen ist Machini auch für Louis nicht wegzudenken mm. und andersrum Louis für Machini nicht.
1: Wir sehen uns eher als ein Teil, also ein großes Ganzes, als eine Person, eine Familie, die gemeinsam Projekte und einfach unser Glück nach vorne oder vorantreiben möchte. Genau. Und nicht das, das Einzelne. Wie ein
0: Team. Ihr meintet, ihr habt auch ein cooles Team. Genau. Und das ist echt, ich finde es so eine cool. Eine Gang. Eine Gang, <lacht> gesagt. sind so gesagt. Okay. Okay. Gang. <lacht> Yay! <Yeah. lacht> Aber ich finde echt, wow, richtig cool. Ich habe mich auch gefragt, ähm, heute mein Freund, weil er meinte auch, dass oft in Polybeziehungen oft äh, quasi so individuelle Beziehungen, ich habe mich gefragt, so ganz, ich war so, sag mal Philipp, hat man dann, ja, zu dritt dann Sex? Und er so, nein, 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 Juli, ich glaube, die haben dann zwei Beziehungen da. Und ich, glaub, und ich war so, okay, spannend, okay. Und dann habt ihr jetzt, hab jetzt auch beantwortet und ja, also hat er recht gehabt. Spannend. Ja, spannend. Ja. Ähm, es ist zum Beispiel so, dass viele ähm, Polypärchen,
2: die wir auch kennen, äh, also wie man das will, so, die haben miteinander alle eine Beziehung mhm. und haben dann halt auch irgendwie Dreier oder haben oder schauen sich gegenseitig mhm. zu und sowas. Und das haben wir halt haben wir halt nicht. Ähm, das bedeutet, dass die Intimität schon getrennt voneinander stattfindet. Mhm. Und, ähm, Trotzdem, also trotzdem umarmen wir uns und Mancini gibt Louis auch einen Kuss auf die Stirn und halt sowas, ne? aber das Sexuelle halt getrennt. Und was halt auch, finde ich, spannend ist, man kriegt immer sehr, sehr viel Einblicke in die in Polybeziehungen, die sehr offen sind, also sexuell auch sehr offen und irgendwie auch in der Poly-Community sich bewegen, irgendwie auch ähm, sehr vielleicht auch irgendwie das Bild herrscht, dass sein immer mit viel ähm, ja, nudistisch äh, geprägten Partys und sowas zu verbinden ist. Und das ist halt bei uns nicht so. Mhm. Und ich finde es halt wichtig, dass man auch die verschiedene Vielfalt von Poly eben zeigt. Weil es gibt genauso wie offene Beziehungen, es ist alles eine Sache der Kommunikation. Absolut. Offen ja. kann bedeuten, offen kann bedeuten, Dates, offen kann bedeuten äh, nur Sex, offen mhm. kann bedeuten, ähm, weißt du, es, kann, also es ist halt so krass. Dass ich denke, viele um,
1: egal um welche Beziehungsform es sich handelt, jeder hat halt seine eigenen. Grenzen und die er sich setzt und seine, seine Regeln, die, die abgemacht werden, um eben festzustecken, wie möchte man als Familie, in, in welcher Größe auch immer, zwei mm. aufwärts, sage ich mal, ähm, eben das Leben miteinander teilen.
2: Aber das ist ja das Problem, dass viele, also ich kriege das immer wieder mit, so auch aus der Community, die da noch nicht so weit sind, weil sie denken, sie müssen einem bestimmten Bild entsprechen. Also... Mm. Zum Beispiel diese Frage, ich, vielleicht kennst du die auch, so dieses, wie viel Sex ist denn normal? Und dass die dann irgendwie fragen, oh, Saskia, irgendwie, ähm, man liest es halt irgendwie in jeder Zeitschrift, wenn man so am, am Vorbeigeht, oh Gott, einmal im Monat hatte ich jetzt nur Sex, wo ich dann auch sage, so, wow, krass, ey, das ist echt noch nicht, wir sind noch nicht so weit, dass jede Beziehung sagt, wir sind ein Individuum äh, hm. und wir müssen damit glücklich sein. Ich glaube, es gibt schon noch sehr, sehr viel Vergleich.
0: Ja, ähm, Ach, voll. Hm. Und voll.
2: dass dadurch ja. irgendwie entschieden wird, ob die Beziehung gut ist oder nicht gut, was ich sehr schwierig finde. Aber
0: hm. Ja, voll spannend mit dem Sex-Thema. Ich finde es auch so, ist, sowieso ist absolut nicht jede Beziehung. Ne? Also du kannst auch deine Liebe, ohne Sex zu so zeigen. Also ich finde zum Beispiel persönlich, Kuscheln viel, viel, viel schöner als Sex. Ich will in so ein Kuscheln näher, und das hat, habt ihr auch gesagt, ähm, Podcast, was ich voll, voll cool fand, eine Bestätigung, dass ihr halt euch sehr viel Bestätigung gebt und wir sind auch so mit ja. Philipp, mein Freund, wir sind auch gerne zur Zeit Küsschen, kuscheln und Bestätigung und ich finde das auch voll schön und, und äh, ja, das war auch mit Eifersucht zu tun, was ihr gesagt habt und das finde ich so, so wichtig, die Bestätigung zu geben und äh, ja, ich brauche das und ich finde, dass viele sagen, ja, warum brauchst du so viel? Ja, na, warum nicht? Liebe ist doch, man kann nicht genug Liebe bekommen.
2: <lacht> so.
1: Grenzenlos.
0: Sorry,
2: ja, erstens das und zweitens sorry, ähm, jemand, also zum Beispiel, ich brauche ganz viele Kuschler und Knutschis und all sowas, ja? Und
1: ganz viele. Genau. Wir sagen nochmal, also, das ist natürlich so ein kleiner Running Gag zwischen Louis und mir. Der kommt auch ab und zu unter der Woche. Da sagen wir zu ihr immer, wenn sie gerade besonders süß ist, dass wir der Meinung sind, dass es niemanden auf der Welt gibt, der so viele Knutschis bekommt wie sie.
2: Ich gebe voll, geb voll viele Knutschis zurück. Ja. Damit ärgern wir sie eigentlich wenn ich Aber Zum Beispiel, wir sagen ja auch, wir sind keine hochsexuellen Menschen. Es kommt und geht in Phasen und jeder zieht sein, seine Intimität auch etwas anderem. Mhm. Ne? Jeder definiert Intimität auch anders. Also wenn ich zum Beispiel jetzt in einem Podcast über Sex sprechen würde, dann ist das für mich nichts wo ich sage, boah, ich gebe jetzt hier meine intimsten Sachen mm. preis. Das wären für mich ganz andere Dinge. Mm. Ähm, ne? Also auch so, wo ich die Kamera so am Tag rauf halte, sage ich mal. Ähm, ja, ich zeige schon sehr viel. Das hat aber was damit zu tun, dass ich immer sage, wo keine Transparenz ist, kann auch keine Veränderung stattfinden. Mm. Ähm, aber was intim ist, das ist so individuell. Und das, ach, ich, ich kriege da immer ähm, ich habe das Gefühl, dass das äh, ist, ein, ist noch ein langer Weg, aber ich finde es halt toll. Also auch, ähm, war jetzt vorhin noch mal in so einem kleinen Tunnel auf deinem Profil, ähm, was du da auch ähm, ja, alles weitergibst und auch an deiner Community weitergibst und wie du dich auch sehr nahbar und sehr real zeigst, das finde ich auch, auch unglaublich wichtig. Also ich finde, du gehörst auch zu den ähm, Frauen, die ich als sehr... Sehr authentisch und real wahrnehme. Und das
0: finde ich ist sehr, sehr wichtig. Also oh. da auf jeden Fall Danke. Props an deine Arbeit. Dankeschön, aber das äh, kann nur zurückgeben. Und ganz ehrlich, ich bin auch so: Warum soll man das sich nicht selber zeigen? Man kann sich verletzlich zeigen, man, warum nicht? Also, weißt du, viele denken, oh, mein Leben ist so perfekt, ne? weil ich zeige oft nur die guten Seiten. Und ich habe es auch angefangen zu zeigen: Nee, es gibt Tage, wo mir Scheiße geht. Und es ist normal. Und dann sagen viele, danke, dass du es zeigst. Und für mich so, ja, aber es ist doch normal. Ich bin auch Mensch. Und es gibt Tage, es gibt meine Beziehung mit Philipp, ist sehr schön, aber wir haben auch echt viele tief und hören. Wir haben auch Tage, wo ich ihn ja. am liebsten rausschmeißen würde.
2: <lacht> ja. <lacht> und, ja, genau. Du weißt,
0: und mit Sex, hast du auch gesagt. Wir haben auch Phasen. Also, am Anfang der Beziehung, natürlich hat man manchmal jeden Tag Sex, manchmal zweimal pro Tag. Und jetzt, ich bin müde, ja. ich bin gestresst, ich will nur schlafen, ich habe kein Libido, ich habe Sorgen. Sex ist manchmal einfach auch nicht so wichtig. Ne? Also
1: Bin ich bei dir.
2: Voll. Also ich weiß jetzt noch, sage ich mal, wenn wir uns mal aus der Sexualität angucken, ich meine am Anfang... Äh Sorry, also da schläft man mal irgendwie mehrere Male auch am Tag miteinander und das ist irgendwie, ich glaube, es kennt jeder und irgendwann kriegt man auch so seinen Flow und ich finde, ja. es ist auch überhaupt nichts äh, dabei. Ähm mal sich zu hinterfragen, was mag ich eigentlich und was mag ich nicht. Also ich glaube, das ist auch so eine Reise, wo ganz viele noch nicht so weit sind. Und was auch für eine Reise auch ist für, für uns auch immer wieder, zu kommunizieren, was sind die Bedürfnisse, was sind nicht die Bedürfnisse, auch gerade da wir zu dritt leben, mhm. dass jeder natürlich sich auch seine Bedürfnisse, ja, decken kann, ne? und ich sag mal auch so mit dem persönlichen Raum, also wir haben jetzt das Glück äh, dass wir alle sage ich mal, nahezu dieselben Werte vertreten und uns deswegen jetzt hier irgendwie nicht jeden Tag voll auf den Sack gehen wir haben mhm. sehr großes Glück, ja, und deswegen mhm. finde ich es auch schwierig, ähm, so mit so einer Message rauszugehen, Leute, polyamoröse Beziehungen unter einem Dach sind voll äh, Zuckerschlecken. Mhm. Also bei uns, bei uns, wir haben sehr viel Glück, wir sind da sehr äh, gleich. Aber das, ja. wir kennen auch Menschen, da ist das voll nach hinten losgegangen. Ne?
1: Das aber hat aber jetzt nichts unbedingt mit Polyamorie zu tun. Man kann auch mhm. zu zweit. Ja. Kann das ja auch krachen.
0: Absolut. Jetzt wegen Lockdown <lacht> schreiben so viele mir, dass sie, dass deren am Partner ständig zusammen sind und die können das nicht. Also für mich, ich weiß nicht, bei euch, ich arbeite auch von zu Hause, wie ich höre, sonst immer, oder? oder? Ja, genau. Alle drei, ja, genau. Also seid ihr dann quasi also 24-7 zusammen, kann man sagen. Ja. total
1: und ja. wir lieben es.
0: Richtig. Oh, same. Ich, Philipp, weißt du, ich liebe das und wir sind, wir sagen immer, wir sind klammer wir sind richtig so anhänglich, ja. Klammeräffchen. Und ich liebe das. Und andere sind so: Wie kannst du das? Brauchst du kein Me-Time? Ich so: Ja, ich mache Yoga, ich gehe spazieren, habe mein Me-Time, eine Stunde pro Tag. Das, ist, das war's.
2: Ja, und voll. Und das kann ich, ja, aber. Genau das verstehe ich auch.
1: Das ist ja auch das Schöne daran, solange das jeder für sich selber definieren kann, was für ihn die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben sind, hm. ist das ja auch in Ordnung. Solange man natürlich auch die Vorlieben und Bedürfnisse des anderen oder anderer, die man vielleicht nicht kennt, auch so hinnimmt und akzeptiert, dass es neben den eigenen eben noch andere gibt, ist doch alles in Ordnung. Das stimmt, Wunderbar. ja.
2: Das stimmt. Hm. Und ich finde auch Me-Time, ähm, ich spreche ja auch sehr viel über so Selbstfürsorge und so Geschichten, und me finde ich auch ganz schwierig. Viele denken, ah, me -Time, nimm doch mal ein Bad. Aber vielleicht chillt gar nicht jeder bei einem Bad.
0: Ich mag also, das nicht ja, jeder muss, Was, was ja, machen wir machen im Bad? Ich sehe mir so, okay, das war's jetzt kalt jetzt. Okay, <lacht> <lacht> ja,
2: genau, ja, genau, aber jeder, also für einige ist es vielleicht ähm, me -Time auch mit dem Partner einen Film zu gucken und vielleicht mm. ist es genauso, Me-Time muss ja nicht immer nur alleine sein, mm. ne? also Louis sagt zum Beispiel ganz oft, mit dir zu chillen ist so, als würde ich mit mir selber chillen, das mm. sagt sie immer und das ist, also so fühlt sich das dann halt auch an, weil es ist nicht so dieses, oh, oh nervig mm. ähm, oder das kennst du vielleicht auch, ne? es gibt so Menschen, die sieht man voll gerne, aber nach zwei Stunden reicht es auch. Jop. So, es Ciao. ist so dieses oh, okay, pff, ich brauche jetzt auch mal irgendwie wieder ne, Ruhe ja, ja. Ähm, und das haben wir eben nicht und äh, es ist auch so eine Ergänzung und ähm, ich finde es auch manchmal ehrlich das muss ich auch mal sagen ich finde es teilweise sehr fast schon übergriffig wie die Leute darüber urteilen was wohl in Marcinis Kopf vorgeht warum er nicht vor die Kamera will also ähm, es gibt zum Beispiel so Annahmen ähm, ja, äh, Margini fühlte sich äh, von euch so in den Hintergrund gedrängt, weil er nicht an die Kamera darf und so. Oh
0: nein, Wo ich sage, oh
2: Leute, Wo ich sag, ja. Leute äh, er, entsch er, er entscheidet sich, er will das einfach nicht. Allein wie oft, wenn man mich filmen würde, wie oft am Tag ich sage, Michu, guck mal, und er sagt, nein.
0: <lacht> Geil, aber also, ganz ja, ehrlich, aber ja, sorry, sorry, jetzt.
1: Entschuldige, ich wollte nur ganz kurz einhaken. Ich finde, wenn, wenn man real ist, dann muss man es auch so zeigen und sich nicht verstellen. Und wenn ich da jetzt einfach keine Lust drauf habe, ähm, in dem Moment oder allgemein, dann ist das halt mein Ding. Ich mache das so und ja. ich finde, so sollte das auch sein.
2: Ja, eben. Wir haben, Als wir angefangen haben mit Instagram, haben wir gesagt, ganz ehrlich, ich zeige mich immer real. Und ich, ich filme mich auch, nachdem ich geweint habe und sage ganz ehrlich, seht ihr Leute, das... Mhm geht halt auch manchmal voll in die Büchse. So, und ja. Mancini hat halt einfach, der mag das einfach nicht, er steht nicht gerne vor der Kamera. So, und ähm, das dann immer gleich auf irgendwelche, äh, ja, irgendwas rein zu interpretieren. Ne? Also ich würde nie auf die Idee kommen, wenn ich ganz ehrlich, das jemandem zu schreiben. Ich würde nie auf die Idee kommen, das finde ich manchmal ganz schwierig. Was glaubst du, woher kommt das?
0: Kriegst du auch sowas? Also was ich bekomme, dass bei uns, dass ich trage die Hose in der Beziehung und ganz lustig, oh, oh ja. ganz lustig, weil ähm, ganz bei uns, also ich finde sowieso, wer trägt die Hose, finde ich sowieso schwierig, weil es ja bei uns ist relativ ausgeglichen, aber tatsächlich, Philipp sagt immer, dass er die Hose trägt und er lacht immer ganz laut, weil jeder denkt das, weil ich bin halt die Person, die laut ist und ich rede halt gerne und er redet nicht so viel vor der Kamera Und dann deswegen, ich trage die Hose. Und Leute, ihr habt keine Ahnung von unserer Beziehung. Ihr seht nur jeden Tag zwei Minuten insgesamt von meinem Leben. Und dann rede ich. Und dann sagt ihr, ich trage die Hose. Ich so, what the fuck? Und Philipp lacht immer. Also ja, ich bin der Engel und du bist die Hexe. <lacht> und es ist einfach ja. so nervt mich jedes Mal, Leute immer zu sagen, Leute, ganz ehrlich, I don't care, was sie denkt. I don't care. Es ist mein Leben und ich habe keinen Bock mehr, jedes Mal zu schreiben, nein, es stimmt nicht. Nein, ich, ich ja, unterdrücke ja. ihm nicht. Also es nervt einfach.
2: <lacht> Aber soll ich dir was sagen? Ich kann eigentlich nur Amen rufen. Und zwar die ganze Zeit. Eins zu eins, also wirklich eins zu eins. Martini hat mich schon die ganze Zeit nickend gerade angeguckt. Genau das wird über mich immer gesagt. Genau, eins zu eins, eins mhm. zu eins. Und es liegt einfach daran, dass ich diejenige bin, die den meisten Content produziert. Mhm. Und ich bin das Hauptsprechrohr. So Und ja. da ich das Hauptsprechrohr bin, denken die Menschen, dass ich irgendwie... Ähm, also ich sage jetzt so gerade auf TikTok so... Äh, also ja, und die ist so dominant und die hat die Hosen an und die entscheidet, wo es lang geht, mm. und so weiter. Und, äh, wo ich ja. mir denke, wow, ihr seid echt, ihr seid echt richtig krass drauf. Mm. Vor allem ähm, finde ich auch äh, geil, wie du das gerade gesagt hast. Ich bin noch in diesem Lernprozess, dass ich sage, ich muss es jetzt nicht klarstellen. Also, ich merke dann auch, dass ich einfach keinen Bock habe und denke, so ja, genau. Weil mhm. ganz ehrlich, wenn du dir das ganz den ganzen Tag mal anguckst, ähm, ja, dann sind das eben fünf Minuten. Aber wir haben schon eine, wir haben schon eine richtig krasse Community. Also wir sagen immer so, ne, also wenn wir morgen sagen würden, ähm, weiß ich nicht, wir wollen irgendwie was in die Welt rufen, dann wären Würde die sich alle am Start. Äh, aber es ist trotzdem so bei TikTok oder so. Ja, das ist halt. Da kommen immer neue ja, die Leute in der dabei. Diese
0: ja, 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 genau. neue Leute, die halt gar keinen Plan haben, nee, die ganz kurz Video anschauen, eigentlich euch gar nicht kennen oder mich nicht kann. Und ich komme dahin als kleiner, kleiner, weiß ich nicht, G äh, Janice und ja, und du und Fingerpointing und ich so, weißt du was? Du kannst dich verpissen oder ich blockiere dich. <lacht> also. <lacht> ja, genau, genau.
2: Ja, vor allem ist, man muss sich ja auch vorstellen, es ist ja auch ähm, wie so ein digitales Wohnzimmer und ich kann ja, ich sage auch immer, wenn es dir nicht passt, dann folgt mir halt nicht. Also, ja. Ja. Wenn, also ganz ehrlich, ist es ist doch deine Entscheidung, ob du dir das an, reinziehst oder nicht. Und wenn es dir nicht passt, dann folg mir halt nicht. Und bei Instagram geht es halt, weil da bin ich halt jetzt gerade noch in so einer Blase. Ähm, aber bei TikTok, gut, da kommt halt auch viel Gehirnmüll. Aber es ist, ich sag mal so, wir haben ein saupolarisierendes Thema und es ist so gesehen nur ein Zehntel. Ja. Und wir haben super wenig Hate. Also für das Thema, was wir haben, so wenig, ist schon krass.
0: Voll schön. Definitiv. Ich habe mal eine Frage, ähm, darf ich fragen, also, äh, was hattet ihr schon mal davor, also davor hat man eine monogame Beziehung gehabt, also zum Beispiel vor ihr zusammen wart, habt ihr eine hm. Beziehung gehabt oder ähm, wart ihr schon damals offen für sozusagen eine andere Beziehungsart? <lacht>
1: Da würde ich sagen, hake ich doch direkt mal als erstes sein. Ähm, ich habe vorher auch ausschließlich monogam gelebt, komplett. Und hätte mir auch nicht vorstellen können, dass, dass sich das mal ändert. Ich habe mich auch nie mit anderen Beziehungsformen auseinandergesetzt, mhm. weil das für, für mich war einfach dieses... Frau, Mann, Mann, Frau, das war so gesetzt wie, weiß ich nicht, wie das Geld in der, in der Hosentasche oder das war einfach normal und ich habe ja. hab ja, für, für, ne? für mich persönlich, ich habe auch nie über den Tellerrand hinausgeschaut, weil ich ja, einfach das Bedürfnis nicht hatte, dann hat ja. sich aber oder unsere Lebensumstände geändert und es hat sich alles zum Positiven verändert.
2: Ja, genau, also wir haben ja ähm, fünf, also wir haben ja drei, nee, vielleicht ja gar nicht, vier Jahre. Vier Jahre haben wir ja auch monogam gelebt, beide, ne? Genau.
1: Also, hm.
2: Und waren überhaupt nicht... Äh, so
1: gesehen lebe ich ja auch noch monogam. Ja, genau,
2: also so <lacht> so gesehen, ja, also es ist ja, weißt du, was ich mir übrigens, was ich ganz witzig finde, ähm, dieses Wortspiel, es heißt ja Polyamor, und polygam heißt ja Mehrfachehe. Würde es dann, wenn man mit einer Person eine Ehe hat, nicht eigentlich monogam heißen und wenn man eine Person liebt, monoamor? Das finde ich irgendwie...
0: Ja, kannst du mal Ach, ist vorschlagen, krass, um, um neue ey, Wörter krass, ne?
2: <lacht> ja, weil man sagt die ganze Zeit monogam und eigentlich heißt dieses Gam ja Ehe. Und das finde ich irgendwie ganz komisch, dass das geht. Aber egal. Naja, mhm. ähm, es ist wieder so in meinem Brain. Das äh, geistert da so ein bisschen rum. Aber nein, ich habe tatsächlich immer monogam gelebt. Es ähm, mhm. lag aber auch daran, dass ich ähm, eine, eine relativ... Ja, ausgeprägte Zeit meines Coming-outs hatte. Also, ich habe die ganze Zeit nicht out gelebt, das muss man sich so vorstellen. Ich bin immer, ich bin in sehr, ähm, ja, so mit einer sehr super toleranten und offenen Familie aufgewachsen, bin aber nie in die, mit irgendwelchen queeren Leuten in Berührung gekommen und bin immer mm. sehr sexualisiert worden. Und durch dieses Sexualisieren, was mir ständig. Ähm, passiert ist und ich selber auch in der, in der Tanzbranche eben ähm, ja, sehr, sehr viel unterwegs war, war für mich immer klar, ach so, dich finden ja nur Männer toll, also musst du ja hetero sein. Das mm. ist total krass. Mm. Und dann habe ich das aber für mich immer gemerkt, ich habe auch irgendwie Interesse an Frauen, habe aber unglaublich lange dafür gebraucht, das überhaupt zu erkennen und habe deswegen, sage ich mal, ähm, mich da auch nur im, im Stillen ausprobiert, beziehungstechnisch war es aber immer monogam, also es ist sozusagen das erste Mal und auch einfach durch die Gefühle, also wir hatten jetzt auch nicht das Bedürfnis, uns irgendwie sexuell zu öffnen oder sexuell neue Kontakte zu haben. Oder
1: allgemein auszuprobieren. Oder
2: auszuprobieren, also wir hatten jetzt jetzt auch nicht, also bei uns kam jetzt auch nie irgendwie so auf, hey, wir wollen vielleicht mal einen Swingerclub und wir wollen mal das und wir wollen mal dies. Ähm
1: Deswegen war mir auch klar, hm. als du dann 2020 damit sozusagen an die Tür geklopft hast, dass das für die Ewigkeit ist.
2: Ja, weil also, dass ich halt, weil, weil ich, also ich sag mal, diese, also diese Beziehung und diese äh, Ehe mit Machini und er als Mensch ist mir einfach heilig und da hätte ich jetzt nicht irgendwie irgendwen mit reingebracht, ne, also ja, ja, ja. weil da sind auch einfach Emotionen im Spiel und wir haben so eine coole, geile Basis und, ähm, ja, weiß ich nicht. Das wäre für mich nie eine Option gewesen, da jetzt irgendwie hm. ja, Experimente äh, zu treiben. Außer wir hätten eben beide das Bedürfnis dazu gehabt. ne Und
0: das finde ich hm. halt voll schön. Genau. Ich habe mit Philipp schon oft über eine Polybeziehung geredet, weil wir haben uns gefragt, ja, was passiert, wenn, ne, wir haben ja schon jetzt momentan nicht regelmäßig, aber schon Dates. Und was passiert, wenn ich nach Hause komme und sage, hey, hier ist ein richtig toller Mann. Also ich date hauptsächlich Männer. Obwohl ich bin nicht... Wie soll man... Also ich bezeichne mich als Bi, aber ich habe das Gefühl, dass ich nicht weiß, wie ich zu Frauen... Also ich habe mal ab und zu was versucht, aber dann diese Frauen haben irgendwie, man hat also die hatten kein Interesse, beziehungsweise die waren so irgendwie Freundinnen und ich habe nur versucht <lacht> und die waren so, ja, ich bin sehr offen. Und dann, wenn es zur Sache kam, dann doch nicht mehr. <lacht> ah und,
2: ja, okay,
0: okay, ich verstehe. Ja, und deswegen, weil ich will auch niemanden, wie was, was war nur was lustig und also ich bin halt eigentlich auch, also ich hatte mit, mit Frauen bisher nur geküsst bisschen gefingert aber noch nie Sex gehabt deswegen ähm ja. aber ich bin offen auf jeden Fall auf jeden Fall ähm, ja also ich habe Date hauptsächlich Männer und dann meinte Philipp ja was passiert wenn ich nach Hause komme und den Mann toll finde und ich habe dann meinte ja wollen wir die Beziehung in den Pulli machen was immer und für mich der Gedanke, ich habe gesagt, ganz ehrlich Philipp, ich habe keine Zeit, du hast, du bist wie ein Baby, ich brauche jeden Tag so viele Stunden für dich, wie sollte ich zwei Leuten glücklich machen? Und das habe ich mich gefragt, wenn diese Person mit mir nicht zusammenlebt, Ich lebt ja zusammen, aber wenn ich, ja, wie genau. sollte ich schaffen? Zwei Leuten gleichzeitig. Verstehe ich.
2: Ja,
1: ist bestimmt nicht einfach. Es ähm, ist ja zu zweit schon schwierig. Es kann mhm. zu dritt natürlich noch schwieriger sein. Wir hatten das ganz große Glück, dass sich für uns vieles erleichtert hat, dadurch, dass wir zu dritt sind. Mhm. Ähm, wäre aber deutlich schwieriger und das haben wir anfangs gemerkt gewesen, wenn wir weiterhin getrennt wohnen würden.
0: Mhm. Mhm. Also wir okay. beide
1: von vornherein, wie es vorher war und äh, Louis hatte ihre eigene Wohnung und äh, Saskia ist immer gependelt,
0: mhm. auch wenn das
1: nur so zehn Minuten Entfernung war, aber sie war halt natürlich eine ganze Zeit lang da. Ich war zu Hause, ich habe von da aus gearbeitet. Man hat schon gemerkt, dass es irgendwie eine andere Dynamik war als hm. jetzt unter einem hm. Dach. Das ja. ist kein Vergleich für Und das
2: ich. sind auch zwei verschiedene Paar Schuhe. Also ähm, zum Beispiel man hat zwei Menschen mit Bedürfnissen und man hat aber nur mich. Also ähm, Und ich habe mich am Anfang, als wir noch nicht zusammen gewohnt haben, wirklich so ein bisschen so gefühlt, als würde jeder an einem Arm ziehen, ähm, obwohl sie es gar nicht wollten. Aber ich hatte dann noch immer Angst, jemanden zu verletzen, wenn ich jetzt irgendwie sage, ja, aber ich schlafe jetzt da irgendwie länger oder ich bin jetzt doch da. Und also das... Kann ich schon voll verstehen. Also dieses Gefühl, wie soll ich mich denn aufteilen? Mm. Und äh, keine Ahnung. Ich bin auch ganz ehrlich, also in dem Job, ähm, den ich jetzt mache und in den ganzen Jobs, die ich jetzt mache, das bei dir äh, ja ähnlich ist und ich dann noch so eine innige Beziehung auch äh, führe, wenn wir nicht zusammenleben würden, no fucking chance. Also mit der... Mit der ähm, Intensität an Bedürfnissen, die wir haben. Ne? Mhm. Also jetzt angenommen, ich hätte irgendwie eine Beziehung, wo jemand sagt, ja mir reicht das voll, wenn wir uns einmal in der Woche zwei Stunden sehen oder du mal einmal bei mir schläfst, okay. Aber
1: das wäre aber auch nicht deine Vorstellung von einem. Nee, genau.
2: Also da müsst, also das ist eben super, super abhängig ähm, von den Bedürfnissen und mhm. deswegen das sage ich auch immer wieder, Paaren, die ich so betreue, ähm, als Coach oder, oder ähm, auch Poli-Pärchen ähm, oder Menschen, die gerade dabei sind, das ist immer eine Reise, die man gemeinsam entscheidet. Also es ist überhaupt nicht so dieses, entweder du akzeptierst es oder hast Pech. Was ist mhm. das denn? Das höre ich ganz oft, ganz oft kriege ich so Nachrichten. Saskia, ähm, eine äh, ne Partnerin hat sich jetzt verliebt und äh, naja, ich halte das dann jetzt halt aus. Hä? Äh? Das ist mhm. nicht Poli. Das Voll. ist nicht Poli, so Voll. und das verstehen halt, das ist einfach toxisch. Das ist toxisch und nicht gesund. und ähm, man kann auch nicht und als Einzelperson entscheiden, dass man jetzt eine Beziehung zu einer poli Beziehung macht. Also wo kann man das denn? Also das finde ich ganz schräg, also dass Menschen so, also man setzt ja keine Standards alleine in einer Beziehung. Mhm. Also sollte auf jeden Fall nicht so sein. Ähm, und da merke ich immer wieder, dass dieses Wort Poli, ähm, so, das ist so witzig, schreiben mir Menschen so, äh, übrigens wir sind jetzt auch Poli, weil meine Freundin, die ähm, sagt, ich darf jetzt auch mit anderen was haben und dann schreibt mir aber die Freundin, mhm. mir geht so schlecht und keine Ahnung und ich denke mir so, nein, ihr seid nicht Poli, äh, äh, da nee. will ich glaube ich einfach jemanden nur nicht verlieren, so äh, ganz schwierig, mhm. aber ähm, da gibt es eben die verschiedensten äh, Modelle und ich finde es ganz spannend, wie du das von dir und Philipp erklärst, weil ihr ja auch äh, euch super, super liebt und so 24-7 Klammeräffchen und trotzdem seid ihr offen. Und das ist eben das, was für viele Leute nicht in, ins Hirn geht: ja. dass, sie, dass, sie, dass, sie, dass sie Liebe ähm, gleichsetzen mit Besitz. Mit Besitz ja,
0: und, und ja. Eifersucht und, und, und... Ähm ja, du gehörst mir, du bist meins und ich besitze dich. Ja. Und ich, ich sage immer, Leute, ich liebe so sehr diese Person, dass ich eben ihm die Freiheit gebe. Und das ist krass. Und wenn du so weit bist in der Beziehung, weißt du, ist ja vorher, finde ich, richtig gut gesagt. Ja.
1: Ich finde, in der Liebe geht es darum, dem anderen Menschen, also dem Menschen, den man liebt, das Bestmögliche zu wollen. Das, ist das eine
2: genau, also. genau. Und auch irgendwie ähm, die Bedürfnisse zu respektieren. Also ich finde halt auch diese Augenhöhe ist halt voll wichtig und auch dieser Mut. Ne? Und wenn ich zum Beispiel ähm, merke, ich traue mich nicht mal meinem Partner was mitzuteilen, dann ist da irgendwas schief Also mm. ähm, wenn ich merke, oh, ich habe... Also klar hatte ich auch Angst, Mazzini das zu sagen, weil das bei uns noch nie Thema war. Aber es war so eine Unsicherheit. Es war aber überhaupt nicht damit verbunden, oh Gott, und was passiert jetzt? Und jetzt steht er auf und keine Ahnung und mm. macht sonst was. So, das gibt es halt bei uns nicht. Und... Ähm, ähm, das ist halt völlig egal, ob du jetzt Polybeziehungen, beziehungen offene Beziehungen, andere Konstellationen, monogame Beziehungen, es ist einfach, ob ich meinem Partner oder meiner Partnerin auf Augenhöhe begegne. Hm. Weil es ja auch etwas mit Respekt zu tun hat, meine Bedürfnisse zu äußern und nicht irgendwas hinterm Rücken zu machen.
0: Voll. Ich weiß finde ja auch Kommunikation und ich finde es auch, also was ich höre, dass ähm, Ganz, viel, ganz viele monogame Beziehungen, die sind zusammen fünf Jahre und dann merkt die eine, hey, ich habe Lust auf andere. Und viele sagen dann, nee, 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 ich darf das nicht haben, ich darf das nicht haben, nein, 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 ich darf solche Gedanken nicht haben. Ich so, Leute, du bist, du bist, wir sind nicht monogam, viele Menschen sind von Natur aus nicht monogam, die tun nur so, die haben es gelernt in der Gesellschaft, ich darf nur eine Person lieben, ich darf nur mit einer Person schlafen und wenn andere Gedanken habe, das ist falsch. Leute, es ist nicht falsch. Genau, was du meinst, Bedürfnisse, wenn du Bock hast, dann kommuniziere das und rede darüber und es ist in
2: Ordnung. Auf jeden Fall. Genau, und dann würde es vielleicht auch nicht so sein, dass eben so viel Hinterrücks gemacht wird, ne? Also ich meine, so viele, es finde ich so geil, Poli ist bäh, aber Betrügen, das ist ja ganz normal. Affäre. Hä? Hm. Was ist das denn? So, ah. ja, also, sorry, das zeigt doch, dass irgendwie ganz viel schief läuft, ne? Mm. Also die Bedürfnisse scheinen ja irgendwie da zu sein. Ja. Und, ähm, das hat auch nicht immer was damit zu tun, dass ich mir irgendwo was hole, was ich vorher nicht hatte. Also es lag jetzt nicht daran, Eben. dass Louis irgendwelche Bedürfnisse auffüllt, die Marcini nicht befriedigen kann, sondern ich habe mich einfach nochmal verliebt. so. Ja. Und das, das hat überhaupt nichts mit Hierarchien zu tun oder irgendwelche Gläser, oh, die befüllt oh God, werden. Die so dieses Konkurrenzdenken,
0: <lacht> weißt du? Oh ja, hier Hierarchien ist auch so lustig. Ja, du bist Priorität, er ist zweite Stelle. Hä? Warum muss man überhaupt solche, sagen wir mal so... Ähm.
1: Das ist ja, das ist, wir sind einfach gesellschaftlich so gemacht, wir müssen Dinge benennen, sie kategorisieren, ja. sie irgendwo einordnen, was? man möchte Menschen in eine Schublade stecken. Ja. Ohne
2: Scheiß, das Schlimmste, was es früher mal gab, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, bei MySpace konntest du deine Freunde so also eine Top 10 Freundesliste machen und das konnte dann jeder sehen. Und da, da bin ich raus. Ich, nee, ich, also, ich bin zu jung dafür. Das,
0: <lacht> ich hatte keinen Mais das, das, das war,
2: das war, das war, Da konntest du so eine Hierarchie bestimmen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das etwas ist, was immer noch ähm, herrscht. Wenn wir uns zum Beispiel Freundschaften angucken, ne? gerade jetzt unter uns Frauen. Und du hast jetzt fünf Freundinnen. Welche, ist denn, welche magst du denn am liebsten? Welche ist denn deine, mhm. deine Ängste? Und die welche, BFF. Welche ist denn die? Ja, das ist doch, ja, also es ist halt voll quatschig. Ne? Also ich musste ja. das halt auch verstehen. Ich hatte, ich hatte früher einen sehr, sehr krass hohen moralischen Standard von einer Freundschaft. Das lag, liegt so ein bisschen aber auch an meiner Biografie und an so Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und ich musste auch erst mal lernen, dass es voll okay ist, zu sagen, ich habe eine Freundin, mit der kann ich das total gut ja. machen. Ja. Ich habe eine Freundin, mit der ist das voll cool. Es muss nicht immer alles ja. in allen sein. Ja. Und das musste ich auch essen. Ist lernen. aber schön,
1: wenn das so ist.
2: Ja, <lacht> ja in, der, in der Beziehung <lacht> ist es halt auch so, dass ich sagen würde, ähm, na, schau dir, schau dir das einfach mal an, wo du ähm, ja, was du auch wirklich willst und ob du auch wirklich mit dieser Person zusammen sein willst, weil so viele, ich weiß nicht, ich, ich würde zum Beispiel niemals in einer Beziehung verweilen, wenn ich merke, dass sie in eine falsche Richtung läuft. Mm. Also ich habe zum Beispiel früher, war, wurde ich, war, hieß es immer so, ach Saskia, ja, ja, die trennt sich sowieso immer. Und ich so, ja, ich trenne mich auch, weil wenn ich merke, das ist überhaupt nichts und das ja. über einen längeren Zeitraum merke, dann, dann vertrödel ich da doch nicht meine Lebenszeit Absolut. in irgendwas, Absolut. wo ich unglücklich bin. So. Und, das sind ähm, alles
1: Prozesse, die voll. man durchlebt und aus denen man Dinge herausnimmt also und, und daran wächst.
2: Ja, hm. wie, habt, wie, wie erlebt ihr das jetzt so während des Lockdowns mit dem Daten und so
0: weiter? Also, ich habe tatsächlich lange darüber nicht offen geredet, weil ich habe ja auch eine sehr öko nachhaltige Community und diese ganzen Menschen treffen haben sie sehr ne, ge ge gedroht und ich finde das ja. sowas halt ne also ich bin sehr vorsichtig eigentlich mit Menschen ich treffe eigentlich gar keine mehr Menschen aber man, man muss sagen dass der Lockdown geht ja schon sehr lange und ich kann nicht, langsam nicht mehr. Ne? Also ich habe natürlich Monate, wo ich niemanden getroffen habe. Es ist schönes Wetter. Jetzt gehe spazier ich spazieren mit Freunden. Also ich habe schon ein paar, wir haben schon Dates gehabt, aber jetzt nicht so viel. Ähm, ja. Aber ich kann ehrlich sagen. Das verändert hat, sich schon. Ich, ne? ich hatte trotzdem Dates. Also obwohl Corona, ja. ich habe dann versucht zu gucken, dass ich eine Person öfter sehe und nicht immer eine neue. Aber zum Beispiel momentan habe ich gar kein Bedürfnis auf Dates. Also ich habe so eine Phase, wo ich arbeite, ich habe gar keinen Kopf, gar keine, ich habe aber keine Energie, ich habe gar keinen Kopf. Aber es ist ja auch voll okay. Ich habe gesagt, okay, es gibt Phasen, vielleicht im April, wenn es ein bisschen besser dass die Lockdown ist, dann habe ich wieder für Bock. Also mal gucken. Aber momentan habe ich gar wie, keinen wie ne? Ja.
1: Das klingt auch vernünftig, wenn man da innerlich nicht darauf eingestellt ist sollte man sowas auch nicht
2: erzwingen wozu ja, auch ja genau und das ist halt voll, dieser voll. Flow ne das ist halt dieser Flow ja so go with the flow ja
0: voll und zum Beispiel voll. ich weiß nicht ob, ob ihr das mal gehört habt dass für Männer ist es leider schwieriger also für meinen Freund ist es viel viel schwieriger ähm, ja auf Dates, weil die meisten Frauen leider, also nicht leider, also die wollen halt Beziehungen haben und wir sind sehr offen, wir kommunizieren sehr offen, dass wir offen Beziehung haben und für sehr viele Frauen ist einfach No-Go. Die sagen nee One-Night-Stand, ich will, ich will nee 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 ich kann das nicht. Du hast eine Freundin, nee nee nee, ich will das nicht und deswegen für mein Freund ist es echt nicht einfach und ich muss da deswegen auch vorsichtiger sein, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit rum, rumdate und jede Woche neue Menschen, Männer kennenlerne, sondern gucke, hey, er hat Schwierigkeiten, dann muss ich jetzt auch sozusagen zurückschalten.
2: Ja, weil, ja ich verstehe, dass ich das trotzdem noch irgendwie in, in, in Balance hält. Genau,
0: ne? weil er hat echt sehr, also es meinte zu mir, dass Dating-Apps zerstören echt teilweise die Selbstbewusstsein von Männern. Wenn du als Mann nicht aussiehst wie ein, keine Ahnung, was für ein Schauspieler, was ein Prozent der Bevölkerung ist, nicht, äh, und dann hast du keine Chance, weil die Frauen, die sind so hart, die, sind, die Frauen nur aussehen, aussehen, und eine App, eine App kann nichts sagen über die Person, außer wie du aussiehst. Ne? Also, ja, und es, ja, es ist schon sehr judgy. Ja. Ja, es ist sehr krass. Ja, und mein Freund hat echt Probleme damit. Aber es ist wieder ein anderes Thema. Ja. Ich kann da nicht helfen. Ich ja. versuche, ihm Bestätigung zu geben. Ich liebe, ich sage immer, dass ich ihn so mega heiß finde. Und, aber ich habe gesagt, du bist in offener Beziehung. Und es ist klar, dass viele Frauen es nicht wollen. Du musst es akzeptieren, dass du einfach weniger Auswahl hast.
2: Ja, das ist, es ist schon es ist so krass, obwohl, obwohl ähm, ihr so offen kommuniziert, dass, dass es, ihr eine offene Beziehung habt. Das, das ist schon heftig. Ey. Weil, ja. also ich weiß schon, dass viele, ähm, also wir erleben es genau andersherum. Also wir erleben, dass viele Männer das verurteilen, dass äh, es halt keine richtige Liebe weil es gibt keine Eifersucht, also so dieses Männlichkeitsbild, mm. so dieses toxische Männlichkeitsbild. Ähm, das kann aber auch daran liegen, weil ich eine Frau bin und zwei Partner habe und der Mann nicht. Ja. Ähm, das gefällt einigen so überhaupt gar nicht. Und dann irgendwie ja der Meinung der Meinung, irgendwie, also du merkst dann halt schon, dass so Sexismus doch schon noch eine große Rolle bei uns allen spielt. Und ähm, ich finde, bei uns sind eher so viele Frauen, die sich gerne mal trauen würden, aber sich nicht trauen, allerdings in Richtung etwas mit einer Frau zu haben. Mhm, also ich habe haufenweise, also wirklich haufenweise Frauen, die mir schreiben, boah, ich bin in einer Beziehung mit einem Mann und ich hätte so gerne mal was im Leben mit einer Frau und ich will eigentlich nicht ohne diese Erfahrung sterben. Oh. Ich habe das Gefühl, ich darf nicht und ich, ich kann niemals <lacht> das ist mit so einer schade. Frau haben. Ja, aber so ist das. Ey, ja. Sorry, aber geh mal in den meisten Beziehungen. Kannst du nicht einfach sagen, ich hätte gerne mal was mit einer Eben. Frau? Ey. Weißt du, was nee. die meisten mir gesagt haben? Die meisten meinten, an Marcinis Stelle hätte ich dich
0: rausgeschmissen. So, Boah. Ey. ja. Aber die lügen sich selbst du an. Aber, weil die so lügen sie selbst an. Die haben auch so Bock auf andere Erfahrungen, aber die tun nur so. Und dann, sie sind einfach neidisch, weil die wollen auch Erfahrungen sammeln, aber die haben einfach, die können es nicht vorstellen, weil die Gesellschaft und meine Eltern, was würden meine Freunde sagen? Ja, I don't care, was deine Freunde sagen. Hauptsache, du bist glücklich. Hauptsache, ihr seid glücklich.
1: Das war der ganz große Vorteil bei mir. Ich bin ja in so einer rosaroten Kindheit theoretisch aufgewachsen mit meinen Freunden und hat mit Social Media nichts an Hut gehabt. Deswegen an mir perlen solche Hasssachen immer schön ab, wie am Teflon. <lacht> Für mich sind die halt so völlig irrelevant. Ich kann das gar nicht nachvollziehen, wie die Leute so sein können, sich im ja. Prinzip selber bemitleiden. Aber... Ja, es ist nun mal wie, wie es ist. Wir, ja. Und wir kämpfen eben dagegen an, dass es besser wird. Für alle, egal welche Form.
2: Voll schön. Genau. Und ich, Voll schön. ich sag mal, ich war zum Beispiel früher auch eifersüchtig. Und ich musste, also vor Marcini auch und auch noch, als ich Marcini kennengelernt habe. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich eifersüchtig war, weil ich noch nicht ganz bei mir angekommen bin. Mhm. Und. Ähm, hab dann einfach ganz viele Jahre noch Arbeit an mir gemacht und habe halt gespürt, boah krass bin ich ja irgendwie gar nicht hm. ähm, also dass die Wurzel von Eifersucht halt nicht ähm, immer bei dem anderen Partner liegt ne? sondern ja. eben auch ganz häufig bei uns selber Aber stimmt. und ähm, äh, Eifersucht Natürlich, ne, also ich sag jetzt ich, ich sag, ich trenne das ganz krass, ne? Es gibt natürlich auch Eifersucht, die irgendwie angebracht ist, wenn wir jetzt über irgendwelche Spielchen reden, irgendwelche toxischen Push-Pull-Spielchen und so, ne? da, die schließe ich gar nicht aus. Da finde ich, ist Eifersucht auch angebracht, wenn jemand sowas verheimlicht und man merkt das irgendwie oder so. Aber unangebrachte Eifersucht ist meist nur, weil irgendwas triggert, was irgendwelche Ängste hervorruft hm. und dass dadurch irgendwelche, ich bin nicht genug, ich werde ersetzt hm. äh, oder keine Ahnung und das dann irgendwie in der eigenen Wurzel steckt und meist ähm, Suchen wir dann den Fehler bei dem anderen, äh, obwohl das bei uns steckt? Und die Erfahrung habe ich einfach gemacht, dass je mehr äh, eben du äh, oder ja, ich in mich selber investiert habe und mich selber hinterfragt habe und diese ekligen Gefühle, sage ich mal, auch mal zugelassen habe, ähm, desto weniger ähm, ja, Eifersucht oder negative Gefühle in Beziehungen habe ich eben gespürt und desto mehr Liebe konnte ich auch irgendwie zulassen. Das finde ich ja, ganz äh, wichtig, dass ja, der Scheinwerfer vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr auf uns liegt, ähm, mm. anstatt die Verantwortung immer in anderen zu suchen. so
0: Ja, hast du echt gut gesagt. Ja, ich finde, Eifersucht ähm, zum Beispiel, ich bin immer, immer noch manchmal eifersüchtig, deswegen sage ich, dass es auch nicht schlimm ist und einfach kommunizieren, erzählen, hey, Philipp, mir geht's nicht gut, ich habe da ein Bauchgefühl sagt, ne, und ich, ich erzähle sofort alles ihm und es, er merkt es auch direkt, juli geht's alles okay und dann, also deswegen sage ich, ich bin auch manchmal eifersüchtig und das ist auch nicht schlimm. Ja, voll. Ähm, aber... Ähm, ich finde es also deswegen einfach reden und nicht in dich selber drin stecken und dann wie sagt man das so sammelt sich dann auch auf und dann einmal rast so richtig aus und das soll halt nicht passieren also ja genau
2: Voll. Mhm. Ja, ich habe das auch. Ich habe das zum Beispiel mit Verlustangst. Ne? Also ich habe äh, öfter mal mit Verlustangst zu kämpfen. Mhm. Und wenn ich das halt spüre, dann stelle ich mich hin und sage, ich habe jetzt gerade Angst. Ich habe Angst, dich wow. zu verlieren gerade. Und ich weiß, das sagt sie. Also es, genau das sage ich. Und ich sage, mhm. ich weiß, dass das voll irrational gerade ist. Aber ja. ich habe die, gerade diese Angst und deswegen sage ich das jetzt gerade. Ja. Weil wenn ich das halt fressen würde... Und dann, dann sprechen wir
1: auch darüber. Genau, dann
2: sprechen wir darüber, wie kommt denn das und so. Und dann, dann ist das auch wieder gut. Ne? Mhm. Also dieses, dieses Runterschlucken macht am Ende halt... Ich glaube,
1: der, der Baustein Kommunikation ist für jede Art der Beziehungsform mit einer der wichtigsten, damit es einfach funktioniert.
2: Genau. Absolut. Und wir machen also ganz, ganz viel, äh, eben nicht nur auf Social Media, sondern eben auch in Medien und ähm, genau wollen halt immer mehr Aufklärungsarbeit auch leisten, so für die junge Generation, dass es eben nicht nur ähm, ja die monogame, klassische Mann- und Frau-Beziehung gibt, sondern eben ganz, ganz, ganz viele verschiedene Beziehungsformen, die gibt es überall, Sie ja. sind nur einfach noch nicht laut. Und es ist, ja. es ist wirklich krass, so viele Menschen auf der Straße, die du siehst, wo man denkt: ach, monogam mit Kinderwagen, die leben Poli.
0: Und ja.
2: die ich sagen es so halt, cool na, einfach
0: nicht. mit Kindern. Also das habe ich mir mal gehört von auch eine, ich kenne tatsächlich nicht so viele Poli-Beziehungen persönlich. Aber ich stelle mhm. mir das voll cool für die Kinder auch vor. Es ist wie eine große Familie und hast du da einfach mehr Leute im Haus, auch hat voll nice. Also einfach, vor allem, wenn du ein Kind erziehst, dann hast du auch mehrere Sichtweisen und das finde ich auch... Ja.
1: Total. Cool. Also
0: und Arbeitsteilung ist voll cool. Ja.
1: Wir freuen uns auch schon so sehr darauf, wir also die uns und sehr. die Familie zu vergrößern und da jeder, dass jeder seinen Einfluss dann nochmal reingeben kann. Das wird auf jeden Fall eine ganz ganz spannende, interessante und tolle genau. Zeit.
2: Und wir äh, bringen dieses Jahr äh, unser Kinderbuch raus und oh. ähm, da zeigen wir verschiedene Beziehungsmodelle unter anderem äh, übrigens auch eine offene Beziehung äh, mit mhm. Kind und äh, also von alleinerziehend bis poli und so weiter. Und ähm, um sozusagen direkt schon in der Kita Einblicke dazu zu geben, dass es in einer Familie letztendlich nur zählt, ähm, dass es Liebe gibt, hm. egal wie das eben aussieht. Und äh, da arbeiten wir auch fleißig gerade dran und äh, sind ganz gespannt. Wir sind ganz gespannt, äh, wie es so vorangeht. Cool. Mit, äh, ich finde das
0: richtig cool, weil genau. Ja, voll cool. Das ist echt eine mehr coole Idee. Ich bin gespannt, wann es rauskommt. Ähm ja, wir auch.
2: Also wir gucken gerade so mit Illustratoren und, und Texten und so weiter. Es entsteht und entsteht und äh, dann, dann irgendwann ist der Mom Moment da äh, und wir sind da auch ganz gespannt drauf.
0: Euer erstes Buch dann, oder? wahrscheinlich.
2: Ja, es ist unser ja, erstes genau. Buch. Genau, ja, wir, wir machen das ja erst. also Ja, stimmt. Ein halbes Jahr ja genau. stimmt.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, Wie hast du erzählt, 2020 Lockdown hatte ja, ja quasi das genau. ganze Social Media. Aber mega cool und äh, ich glaube, ähm, ja, ich würde sagen, dass äh, yeah. ähm, wir haben echt, auf jeden Fall, ich fand es cool, dass wir nicht so, weil du meintest auch, dass du keinen Bock hast auf so diese langweilige Fragen und deswegen habe ich jetzt auch ganz... Äh, wollte ich auch jetzt nicht über so reden ja Eifersucht weil pff, hast du auch bestimmt schon voll auf beantwortet in den Videos und so und die hat auch einen Podcast deswegen ich habe es auch fand ich auch voll cool dass ihr meint ja ihr werdet Fragen beantworten was ihr wichtig findet und nicht was halt andere immer fragen Standardfragen ne ähm, genau
2: so die Basics genau und ich finde ich finde das auch finde es ist auch einfach ein krasser Mehrwert ich möchte einfach auch dass diese Podcast-Folgen auch gehört werden von meinen FollowerInnen und die wissen einfach auch schon viel und mm. sollen eben auch so viele Facetten von uns mitkriegen wie, wie möglich und trotzdem geben wir ja auch, weiß deine Community ja auch jetzt durchs Zuhören auch trotzdem, worum es irgendwie geht ja. und ähm, genau das, das, aber so die Standards, ob wir jetzt Kinder wollen und wer mit wem in einem Bett schläft und so weiter, das mm. haben wir halt schon so oft irgendwie beantwortet, dass es da auch noch viel, viel mehr äh,
1: es ist ja auch geht. schön, mal einfach alles von anderen Blickwinkeln auszusehen und mal Bereiche zu beleuchten, die man jetzt, auf die man jetzt nicht sofort kommt.
0: Genau, Ja, voll, voll. Ja, mega cool und ähm, danke, dass ihr beide dabei wart, weil äh, mich sehr gefreut. Eigentlich wollte ich Philipp dabei haben, aber dann dachte ich, oh Gott, vier Leute... Ich weiß nicht. Und hat auch gesagt, ja, aber ich, ich höre eher den Podcast danach und dann werde ich alles wissen. <lacht> <lacht> ja. das,
1: das hätte ich sagen können.
0: Geil. Stimmt, ja. Geil, geil. Es oh, ist so dunkel bei mir. Tut mir leid, ich habe kein Licht an. Und ich sehe ja, dass die Sonne komplett weg ist und man, man sieht mich gar nicht mehr.
2: <lacht> ja, genau. Sorry dafür. Aber vielen, vielen Dank dir, Jolly, für die
0: Einladung. Vielen Dank. Ja. Und ups. war ein sehr schönes Opa, Gespräch mein mit Bild dir. Kommt gleich hier. Okay, ich mag jetzt kurz zu Ende, aber vor, wollt ihr, in, ähm, ja, was wollt ihr irgendwie, man sagt auf Englisch, to plug, also was, wo können, können meine Follower euch finden? gefüllt überall. Habt ihr auch YouTube? Oder? Nee, also ähm, wir haben, also bei TikTok
2: heißen wir die Michalskis. Mhm. Äh, mit Unterstrich. Mit ähm, Unterstrich. Dann gibt es äh, das. Ja, das Hauptprofil ähm, Saskia Mihalski auf Instagram alles zusammengeschrieben oder Louis Mihalski also re relativ einfach immer unseren Vornamen und Nachnamen.
1: Die Profile sind auch untereinander in der genau, Bio genau also in, in ja. den ich sind verlinke auch alles alle unten. verlinke
2: alles ja genau und es, es gibt ähm, genau jetzt ganz neu äh, den Podcast die Mihalskis auch ähm, da kommt jede Woche auch eine Folge raus. Und YouTube ähm, habe ich zwar, aber da sind jetzt nur so ein paar... Äh
1: das, damit haben wir unter anderem auch gestartet. Aber das ist, ähm, ja, wie wir es schon vorhin gesagt haben, Videos und auch noch bei YouTube, da, der Zeitinvest ist einfach Man so kann enorm, nicht dass alles wir das machen. momentan auf Eis gelegt haben. Ja,
2: es ist einfach gerade nicht die Prio und wir sind sehr voll.
1: Und was hast du noch? Und du machst noch sonntags deine Mobility Ach, auf Ach ja, Twitch. stimmt, auf
2: Twitch. Unter genau. Saskia Michalski. Unter Saskia Michalski. Ich habe auch ein Profil auf Twitch, wo ich
0: unter anderem Mobility,
2: Yoga und Meditationsflows mache.
0: Okay, das also das Saskia ist ein Arbeitstier. Hört, also du bist ein Macher. Einfach auch ein Macher.
2: Ich, ja, ich bin eine, eine Macherin, tatsächlich. Aber Louis sagt auch immer, mehr Macherin geht auch nicht. Aber das, das, hat auch, das muss ich auch immer noch sagen, weil mich das immer so... Nerv mit diesem, oh Saskia, dann brenn dich nicht aus und so. Ich war schon mal wegen einer Erschöpfungsdepression zum Beispiel in einer Klinik und es lag daran, dass ich nicht das gemacht habe, was ich liebe. Und da habe ich deutlich weniger gearbeitet als jetzt. Ja. Ähm, und jetzt arbeite ich mehr und mache das, was ich liebe und ich bin voller Energie und voller Liebe. Also deswegen ähm, ja, hat das nicht Bin immer nur was ganz mit dem dir. time Invest zu tun. Absolut,
0: wenn das Spaß macht, wenn mein Freunde, guten Freunde von sagen, weil es toll heiß Excitement, es dann dann, yeah. dann das macht einfach Spaß und man merkt gar nicht, dass man den ganzen Tag arbeitet. Also richtig cool. Genau,
2: genauso, genauso fühle ich mich auch voll schön.
0: Cool. Guti, dann schönen Abend euch noch. Danke, dass ihr hier wart. Ich verlinke, verlinke alles unten und äh, genau, bis hoffentlich bald und ich freue mich äh, auf weiteren Content von euch. Ja, ja und eben danke. Vielen, vielen lieben ja, Dank. danke Ganz viel Liebe. Mach's gut. Ciao, ciao. <lacht>